1: Hej
2: och välkomna till avsnitt 14 av Nära Ögat, en true crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Kjensdotter. Och jag heter Amelia Ingman. Vad kul att det är så många nya som har hittat till podden.
1: Ja, det är jättekul att vi har fått så många nya lyssnare. Tack för att ni lyssnar. Om ni inte redan följer oss på Instagram så kan ni hitta oss där på Nära ögat podd och vi lägger upp bilder från våra fall varje vecka. Och sen så har vi även en Facebookgrupp för er som kanske inte har Instagram eller föredrar Facebook. Där heter vi också Nära ögat podd så det är bara att söka på det. Där får ni även jättegärna diskutera våra fall som vi tar upp här. Och får ni gärna berätta vad ni tycker och vad ni, om ni har någon input på fallen.
2: Ja, vi vill jättegärna höra vad ni tycker. Och så vill vi också självklart att ni ska prenumerera. Ni ska ge oss massor massa stjärnor och eh, fina kommentarer. Och jag vill också bara tacka alla som typ skickar DM på Instagram. Och podden eller sådär. Alltså vi blir så genuint lyckliga av det. Det är så fint att ni tar er tid.
1: Ja, alltså verkligen. Det betyder typ mer än vad man kanske tror. men, Men precis bara när man tar sig tid och skickar ett svar på om vi har någon fråga eller bara era spontana kommentarer. Vi blir jätteglada för det.
2: Ja, men ska vi ta och köra igång med veckans första fall? Ja, har du
1: lust att börja idag?
2: Absolut. Jag ska berätta om vad som hände Darlene Summerford i Alabama 1991. Men för att göra det måste jag först berätta om hennes man, Glenn Summerford. Mina källor idag är dokumentären Alabama Snake på HBO. En artikel från Daily Mail, en artikel från Alabama News och Wikipedia. Jag vill också varna för att det innehåller ett dödsfall- Så Glenn Summerford föddes 1944 och han var väldigt fattig som barn. Han blev väldigt retad av de andra barnen och hade en dålig relation till sin pappa. Mamman gifte till slut om sig med en annan man som var militär. Och styrpappan lärde Glenn att slåss. Han ville att han skulle kunna försvara sig själv mot de som retade honom. Och detta ledde till att han blev spöad flera gånger när han övade med sin styrpappa- men han tog det ändå som något bra och som en lärdom. Och han menade att de hade en bra relation med varandra. Glenn träffade tidigt sin första fru Doris. Redan i första klass sa han till henne att de skulle lyfta sig. Hon trodde aldrig det, men så blev det. De gifte sig redan 1963 när de var 19 år gamla. Doris berättade i dokumentären att Glenn kunde bli väldigt aggressiv när han drack- och att ibland när han kom hem efter att han hade supit och hon sa något som provocerade honom så kunde han slå ner henne. Och Doris anmälde honom aldrig. Men hans liv var väldigt stökigt och han dömdes både för övervåld och misshandel av andra personer. Då. Ibland så brukar han anordna slagsmålsklubbar. Och de brukade hålla till i något stort garage och man kunde satsa pengar på vem som skulle vinna. Och så slogs de till någon däckare, lite som fight club. Och det fanns en snubbe som alltid brukade vinna. Men en gång så slog Glenn honom så hårt att citattecken hans öga kom ut ur hans näsa. Vad? Jag tror att han kan ha kryddat <laughs> lite. Det känns överlag som att Glenn har kryddat en del i sitt liv. Jag, jag tror inte att det kan hända,
1: eller? Nej jag fattar inte alls vad han menar Nej.
2: Men Glenn vann i alla fall över honom Och det var många som förlorade pengar på detta Och därmed fick han också många fiender Och han menade att alla ville hämnas på honom Glenn och Doris fick fem barn tillsammans Och en natt så vaknade de av att huset stod i lågor De fick kämpa länge och hårt för att ta ut både sig själva och barnen Men de lyckades aldrig rädda deras yngsta dotter som endast blev 18 månader gammal. Och när huset var övertänt försökte Glenn att ta sig in- för att rädda henne, men det var för sent- och grannarna fick kolla fast honom. Och Glenn blev aldrig lik efter denna händelse. Och Han menade att branden var anlagd av någon- av de som ville hämnas honom, men det fanns inga bevis för det. Glenn träffade Darlene 1974. Glenn var då 30 och Darlene bara 19 år- och de bestämde sig väldigt snabbt för att gifta sig. Och Darlene förstod efteråt att han inte ens hade hunnit skilja sig från Doris när han gifte sig med Darlene. Så han var liksom fortfarande gift. Och hon misstänkte det redan då eftersom att han inte använde sitt rätta namn när de gifte sig. Men Glenn var väldigt bra på att övertala och fick Darlene att tro att han faktiskt var skyldig. Och jag tror inte att det var så himla bra mellan Doris och Glenn då, uppenbarligen. För att Glenn valde att gifta sig med Darlene på Doris födelsedag. Till råka på allt. Darlene och Glenn fick ganska snabbt en son, Marty. Och Marty berättade att han blev mobbad som barn. Och även han var fattigast i klassen. Och han upplevde sin pappa Glenn som väldigt hårdhudad. Martin berättade att en gång så hade en full kille flörtat med Darlene på pubben en gång. och Då hade Glenn slagit ner honom och sedan kastat ner honom för ett vattenfall. Och sen typ lämnat honom där för att dö. Men jag tror att han klarade sig. Dokumentären fick inte riktigt fram det. Glenn och Darlene förhållande var kantat av fattigdom, alkoholmissbruk och våld. Men sen en dag så hände något. Få missionärer kom hem till dem och berättade om Gud och Jesus. Och Glenn blev som besatt av att lära känna Jesus. Och enligt deras son Marty så blev Glenn omvänd på en kväll. De blev frälsta direkt och slutade dricka och ville nu göra gott istället. Och även här kanske Glenn har kryddat lite. Men han menar att den kvällen så gick han ut till en grotta- med en bibel. Och där läste han bibeln i 30 dagar. Utan att knappt äta eller sova. Och där blev han en man av Gud. Och Darlene tyckte om den här nya förändrade glän. Och även hon blev döpt och frälst. Och blev en aktiv medlem i kyrkan. Och de var medlemmar av The Church of God with Signs Following. Vilket är en fundamentalisk gren av pingstkyrkan lite sektvibbar om jag ska vara helt ärlig för deras gudstjänster består inte bara av predikan sång, bön och att tala i tungor utan också av ormhantering de tror att ormar är en inkarnation av det onda och därför hanterar ledarna av kyrkan en massa giftiga ormar under gudtjänsterna för att bevisa deras och den heliga andens makt- över djävulen, för att ormen är då djävulen. Och enligt vissa källor måste även de i församlingen- bevisa sin hängivenhet till Gud- genom att dricka gift eller batterisyra- eller exempelvis jag säga, hålla en hand eller liknande över eld. Och de tar det som står i Bibeln väldigt bokstavligt talat- och detta står i, bland annat i Markus Evangeliet, 16, vers 16-18. till Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Men den som inte tror ska bli fördömd. Dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. De ska ta ormar med händerna. Och dricker det något dödligt gift ska det inte skada dem. Det ska lägga händerna på sjuka och det ska bli friska. En av anledningarna till varför de använder sig då av ormar är för att de tror att om ormen biter någon som hanterar den och att de liksom drabbas av giftet eh, så tolkas det som en brist på tro eller rättfärdighet. Och det leder också till att de som blir bitna sällan söker medicinsk hjälp- utan väljer att be till Gud om läkning istället. Och enligt Daily Mail så har det skett ungefär 150 dokumenterade dödsfall- på grund av det här. Men experter misstänker att det finns ett stort mörkertal.
1: Men det är ändå väldigt många.
2: Mm. Och detta är olagligt i alla stater utan West Virginia. Och de här bor ju i Alabama- så de var tvungna att göra detta under radan. Så Glenn och Darlins församling höll till i en gammal övergiven bensinstation- där de höll i dessa ceremonier. Glenn blev snabbt mer än bara medlem av kyrkan. Han menade att Gud talade direkt till honom, så han började själv predika. Och eftersom han nu var ett med den helige anden- började han även hantera ormarna. Och han och Darlin spenderade nu varenda kväll i kyrkan- och enligt sonen Marty så skedde det fantastiska saker i kyrkan. Glenn läkte gamlingars ben. Folk som inte hade kunnat gå på 20 år och satt i rullstol- kunde ställa sig upp och gå. En person som hade varit med om en bilolycka- och hade ett förvridet ansikte blev normal igen. Det sades också att Darlene hade huggt av sitt finger en gång- när hon lagade mat. Då hade Glenn... Lagt handen över såret och fingret hade läkt ihop direkt. Och de menade att Glenn kunde driva ut djävulen och demoner. Och Marty säger att han en gång såg sin pappa driva ut en demon ur en person. Och han såg liksom hur en demon kom ur den här personen och typ flög över golvet. Och i dokumentären kan man se massa ja, med filmer från de här gudstjänsterna. Det var ju väldigt mycket så här stämning, det var väldigt mycket sång, det var väldigt amerikanskt. Liksom folk pratade i tungor och typ svimmar och grejer. Det kändes väldigt, ja men lite, lite säktigt. Eh, och även väldigt konstigt och farligt med de här ormarna som de går runt med. Det är ju liksom, folk skriker och så bara går de runt med ormar och viftar.
1: Vadå så de går runt med de alltså som besökarna? Alltså de runt ormarna? Eller? Nej, men
2: de som hanterar ormarna går liksom runt mellan folket. Liksom... Mm-hmm. Ah, Halleluja! Och så har de en liksom massa ormar typ. Gud vad sjukt. Och utåt sett så verkar Glenn och Darlene nu ha ett lyckligt äktenskap. Men 3 oktober 1991 förstod man att så inte var fallet. Kvällen den 3 oktober blev larmcentralen kontaktad av Darlene- Hon bad en ambulans komma dit- och hon ville inte att de skulle ha igång sirener eller lampor på bilen. Så ambulansen åkte dit, stängde av sirenerna och lamporna- och såg någon stapla fram i mörkret. Ambulanspersonalen gick fram till Darlin och såg ett sår på hennes arm- och de förstod direkt att det var kritiskt. Sjukvårdaren berättade att han aldrig någonsin sett något liknande. Huden var helt svart runt såret- och det ser ut som att huden hade dött. Hon berättade då att det var ett ormbett från en skalleorm- och att hennes man försökte döda henne. Polisen åkte hem till Glenn och Darlins hus. Och där hittade man ett skjul med 15 giftiga ormar. Och eftersom ormarna räknades som ett eventuellt mordvapen- fick polisen beslagta alla. Och när polisen kom in i deras hus så var det fruktansvärt stökigt- så de kunde inte avgöra om det hade varit en strid eller inte för hela huset var kaos och det var saker överallt och det verkar ha varit det under en lång period. Exempelvis så såg de så en väska som hängde på en dörr som rörde sig och så tänkte de bara men nu är den till orm där och så öppnade de och så är det en tvättbjörn i den som de tydligen hade som ett tamt husdjur. Och polisen häktade då Glenn- och nu börjar historierna gå isär- kring hur deras förhållande har varit. Glenn menar att Darlene var sjuk på hans relation med Gud. Och att en dag när han hade varit ute i skogen och bett- så hade Gud pratat med honom- och berättat att det fanns en annan man. Då hade Glenn gått tillbaka till huset- och sett att en man kom ut ur en bil- och att Darlene mötte honom och att de sen gick in i huset i en timme ungefär. Och när de kom tillbaka så hade Darlene bytt kläder och hade rufsigt hår.
1: Var detta en syn han hade fått när han bad eller var detta någonting han faktiskt hade sett? Han
2: menade att Gud hade liksom sagt till honom att så här, gå tillbaka till huset, det finns en annan man. Och så hade han fysiskt gått till huset och sett att det då fanns en annan man som Darlin låg med. Och Glenn då konfronterade henne om det. Och då berättade Darlene allt. Hon berättade att det fanns massor av män som hon hade varit med. Och Glenn bad henne till slut sluta berätta. Men att Darlene hade bara fortsatt och fortsatt och berättat detaljer om allt hon hade gjort med alla andra män. Och Glenn menade att hon gjorde det för att hon ville att han skulle slå henne så att hon kunde anmäla honom. Och sen, nu blev det ganska mörkt- Sen säger Glenn att Darlene berättat att hon haft sex med Glens söner när de bara var 13-14 år. Och att han inte hade trott på det förrän ena sonen skrev ett brev till Glenn och berättade det. Senare i rättegången så vittnade ena sonen om det medan den andra dementerade det. Glenn berättar också att Darlene flera gånger hade skurit upp handlederna. Och att hon ofta tog massa piller. Och han berättade också att han en gång såg henne gå ut- och kräkas helt blott efter att hon hade tagit olika piller. Och det han menar hade hänt fredagen då hon blev biten- var att hon själv hade valt att gå ut till skjulet- och råkade bli orombiten medan de bad. Och att det inte hade synts något blod eller så- utan att hon verkade må bra- och på lördagen hade de åkt runt och gjort massa ärenden. Och på lördag kväll hade Glenn somnat- och när han vaknade hade han hittat en lapp. Och det visade sig ett självmordsbrev- skrivit av Darlene till sonen Marty. Och jag tänkte läsa det nu. Marty, jag älskar dig. Gör som pappa säger. Pappa sov. Jag försökte fixa allt, men det gick inte- Klandra inte pappa. Han älskar mig och försöker hjälpa mig, men jag vägrar lyssna. Pappa sover och vet inte vad jag gör. Jag älskar dig för det goda och inte det onda, men jag älskar dig. Försök leva rätt, din mamma. Jag gick ut för att bli ormbiten. Glenn sover och vet inget. Du och pappa måste leva rätt. Jag älskar dig.
1: Ja, det var ett väldigt äh, märkligt självmordsbrev. Ja. Fokuset låg ju verkligen på att ge Glennet alibi- snarare än att ta farväl. Exakt.
2: Och det var ju också det Darlin menade sen. Det är ju ett väldigt konstigt självmordsbrev. Alltså, tar man, liksom ska man begå självmord så- vem skulle skriva halva brevet om att om ge pappan ett alibi- men det är jättemysko. Och Darlene menade att deras förhållande alltid varit dåligt. Direkt efter de gifte sig så ångrade hon sig. Och hon var rädd för honom hela förhållandet. Och hon menade att han inte alls hade slutat dricka. Utan att han drack ofta och var våldsam. Hon menade också att han har slagit henne under alla 16 år de har varit tillsammans- och hon berättade att helgen detta hände så var han full. Och han hade anklagat henne flera gånger för att hon försökt fifta honom. Det här är också lite luddigt men hon berättade att en kväll när de låg och sov så hade hon sett en demon. Och att hon hade bett för att demonen skulle lämna dem. Vilket den också gjorde. Och då vaknade Glenn och blev jättearg. Och det slutade med att han jagade henne med ett hagelgivär. Och Marty såg detta och eh, ville då skydda sin mamma och sköt mot sin pappa med en pil och båge. Men den träffade inte. Och därefter blev Marty ivägskickad till en släkting. Och några kvällar senare så hade Glenn väckt Darlene genom att kissa på hennes huvud. Sen hade han tagit henne i håret och dragit ut henne till skulet med ormorna. Och han höll en revolver mot hennes huvud. Sen tryckte han ner Dalin i en ormbur. Och han tryckte ner hennes ansikte först. Och han tvingade henne liksom så här: sätt ner handen, sätt ner handen, handen, för annars kommer jag trycka ner ditt ansikte. Och hon gjorde som han sa. Och då bet en orm henne i handen. Och hon berättade att betet gick liksom ända ner till benet. Och hon förstod direkt att hon typ var döende. Men. Hon fick inte åka till sjukhuset för Glenn. Och på lördagen så sa han att om hon åker med honom i bilen och köper whisky så lovar han att köra henne till sjukhuset. Så de körde runt på stan och gjorde massa ärenden. Men sen så körde han aldrig henne till sjukhuset utan de åkte hem. Och där tvingade han henne att skriva självmordsbrevet. Och sen så serverade hon honom massa sprit så att han till slut däckade. Och det var då hon ringde till 911. Och sen när de krypit ut i huset, för hon var ju livrädd av att han skulle upptäcka att hon rymde. Och så berättade hon att alltså när ambulanspersonalen kom så var det liksom hennes hjältar. Rättegången höll på i två och en halv dag. Och det slutade med att Glenn dömdes för mordförsök. Och på grund av att han hade två domar sedan tidigare så dömdes han till 99 års fängelse.
1: Wow, det trodde jag inte.
2: Men det är någon så här konstig regel, så här tredje gången gilt, på, så här. men då åker man liksom dit for life. Jämför med här i Sverige, där vi har
1: straffrabatt.
2: Men Glenn verkar ändå ha humöret uppe. Och han sa hela tiden att om Gud vill så blir jag fri. Och 25 februari 2003 så rymmer Glenn från fängelset. Men han hittas 45 minuter senare i en sopcontainer. Och nu sitter han inne igen och avtjänar resten av sitt 99-åriga fängelsestraff. Så ja, Gud kanske inte ville att han skulle vara fri.
1: Nej, då är ty det.
2: Och det var historien om Darlene och Glenn Summerford.
1: Så spännande historia.
2: Det var lite svårt att hitta vissa detaljer. För det var mycket som nämndes i dokumentären. Man fick liksom aldrig någon djupdykning i vad som faktiskt hände. Ja, men typ som att Darlene skulle haft sex med hans söner. Och det var svårt att hitta någonting någon annanstans också. Även om han dömdes för detta så var det ju jättemånga i församlingen som fortfarande trodde att han var oskyldig.
1: Men den församlingen, vad var de en del av? Var det typ, vad sa du, pingstkyrkan eller? Ja,
2: alltså det är någon gren, förgrening av pingstkyrkan som då, okay. den här
1: men de var inte liksom en, en egen sekt- utan den församlingen lev, levde liksom vidare, eller? Mm, precis. Så att han var liksom inte ledaren för någon sekt- utan det var så här, det är
2: en väldigt konstig gren- av Okej.
1: Okay.
2: Så många i den församlingen är ju helt säkra- på att han är oskyldig- och att liksom Darlene har satt dit honom
1: för det här. Så de liksom köper hans historia med hennes affärer? Ja, hundra
2: procent. Man märker ju att hon inte mår så bra- Mm. och hon verkar vara väldigt utstött och den som det egentligen är alltså mest synd om förutom Darlene det är också Marty han, eh, Darlene verkar inte riktigt vara i skick för att ta hand om honom och hans pappa hamnar i fängelse och han säger att han inte riktigt vet vad han ska tro men jag tycker att det känns som att han tror att hans pappa var oskyldig
1: ja som du säger när det lät ju också som att han trodde på de här delarna, men när exempelvis den här demonen drevs ut och sådär, så att han verkar ändå vara som liksom, tro på pappans förmåga, eller vad man ska mm. säga.
2: Det är väldigt mycket så här fram och tillbaka att de anklagar varandra, men personligen så tror jag mer på Darlene. Han har liksom alltid hållit på att slå folk och misshandla folk. Och även om han blev liksom frälst och kristen så tror jag att det fortfarande kan ha pågått hemma. Och jag tycker att det här självmordsbrevet- är ju ett skämt, typ. Um, det säger ju liksom experterna och åklagaren också. att så här, När du skriver, precis som du sa, Amelia- det här var inte ett självmordsbrev. Det här var bara för att ge honom A-lebi.
1: Man slänger med exakta tillvägagångssättet där i slutet- med att bara för säkerhets skull. Ja, jag som pappa säger, pappa sov.
2: Jag försöker säga, pa- klandrar inte pappa, han älskar mig försöker hjäl- och försöker hjälpa mig. Men jag vägrar att lyssna, pappa sover och vet inte vad jag gör. La, 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 la. Jag gick ut för att bli ormbiten, Glenn sover och vet inget. Man ba, men alltså, du, det, är ju så, det är så övertydligt.
1: Ja, verkligen. Jag vet inte,
2: jag tror att Darlene är väl den som talar mest sanning. Vad tror du? Ja, chockerande nog så håller jag ju med dig va? Jag tror att rätt person sitter inne. Så nu vill jag höra din historia, Amelia. Okej.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too.
0: For Memorial Day get 15% off your burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
1: Idag så ska jag berätta om Sabina och Ursula Eriksson. Men jag vill varna för att detta fallet innehåller också ett dödsfall. Men det kommer inte vara huvudfokus. Och mina källor är BBC-dokumentären Madness in the Fast Lane, 60 Minutes Wikipedia och ett blogginlägg på mörderier som är skrivet av Maria. Du kanske känner igen Sabina och Ursula. Det såg ut som att eh, det här till på namnen.
2: Ja, alltså jag, jag vet i stora drag vad som hände. Men jag har liksom aldrig forskat vidare i detaljerna så att jag tycker det här ska bli superspännande.
1: Mm, kanske någon ny info som dyker upp här idag då? Det tror jag verkligen. Sabina och Ursula de är enäggstvillingar och de föddes i Sverige den 3 november 1967. Båda systrarna valde att flytta utomlands. Ursula till USA och Sabina till Irland där hon bor tillsammans med hennes partner och deras barn. Under våren 2008 åker Ursula för att hälsa på Sabina och tvillingssystrarna umgås väldigt intensivt med varandra och Sabinas partner upplever det som att de knappt har tid till någon annan än varandra och sen en dag så försvinner de helt plötsligt tillsammans. En dag senare, lördagen den 17 maj 2008, så dyker de upp i Liverpool i England där de hoppar på en buss på väg mot London. Vi vet inte varför de valde att åka mot London eller vad de hade tänkt göra där men på bussen så beter båda systrarna sig väldigt underligt och busschauffören blir orolig. Han ville ta deras väskor och lägga i bagageutrymmet men båda vägrade. Och han misstänker därför att de kanske hade något olagligt i väskorna, och han ville därför inte ha kvar dem på bussen. Så när bussen stannar vid en bensinstation i Stoke on Trent, så kastar buschauffören av systrarna, och han ber dem ta en annan buss och lämna dem vid bensinstationen. Hur gamla var de då? 40, jag glömde säga det innan. Men hade, hade de barn? Ja, Sabina hade barn. Ursula vet jag inte. Men det var bara de två på bussen. Ja, men jag
2: tänkte då hade hon lämnat sina barn hemma och dragit. Ja,
1: så Sabinas barn är hemma med hennes partner på Irland. Okej. På den här bensinstationen så är det ett annat vittne som ser dem och tycker att de beter sig väldigt märkligt. Hon berättar att de går runt med sina väskor och håller om dem och trycker dem Mot bröstet och hon blev också orolig för vad de gick och bar på och tänkte att det kanske var en bomb. Så vittnet ringer polisen och de dyker upp och pratar med systrarna och ger dem kontaktinformation till ett annat bussbolag. Men sen så lämnar polisen dem på bensinstationen och så vidare. Men istället för att vänta på en annan buss så valde Sabina och Ursula att börja gå längs med motorvägen M6 i mittrebatten mellan de båda körbanorna. M6 är en av de mest trafikerade motorvägarna i England och det kör flera tusentals bilar, lastbilar och bussar där varje timme. Och Längs med motorvägen så sitter det fullt med CCTV-kameror som fångar allt. Och De övervakas av ett kontrollcenter i Birmingham så personalen där de ser att det går två kvinnor längs med motorvägen- och de skickar ut en trafikpolis till platsen för att hjälpa kvinnorna till säkerhet. Men när bilen kommer fram så blir det helt motsatt effekt. Båda systrarna springer rakt ut i trafiken. Polis tillkallas och det råkar vara så att den polisbil som är närmast platsen, de har med sig en kameraman som filmar till en reality-serie om engelska trafikpoliser. Så hela händelseförloppet som jag kommer att upp här nu spelas in- och stora delar av det går att se i dokumentären Madness in the Fastlane. På väg dit så får polisen information om att en av kvinnorna- ska ha blivit påkörd och ligger på vägen. De utgår från att hon är allvarligt skadad. När polisen kommer fram till platsen så blir de väldigt förvånade. De förväntade sig åtminstone en allvarligt skadad person- men båda kvinnorna står- på sidan av vägen tillsammans med trafikpolisen- och båda verkar vara lugna och oskadda. Den ena trafikpolisen står kvar med systrarna- medan den andra går fram och informerar polisen- om vad det är som har hänt. Kameramannen filmar detta- och i förgrunden så ser man poliserna prata med varandra. Men i bakgrunden så ser man helt plötsligt- hur Ursula tar sats och springer rakt ut mot vägen- Trafikpolisen hinner precis få tag i hennes jacka- men hon kränger sig av den och springer ut framför en lastbil- och blir påkörd. Alltså, gud. Ja, och allting går väldigt fort och poliserna blir helt chockade- över vad som precis hände. Det känns som att det eskalerar så fort. Ja, och inga förstår varför. och Bara några sekunder senare så springer även Sabina ut i trafiken- –och hon blir påkörd av en personbil. Smällen görs att vindrutan krossas och biltaket blir intryckt– –och Sabina flyger iväg av den här kollisionen– –och blir liggandes medvetslös på vägen. Polisen tillkallar ambulans och rapporterar att de har två förmodade dödsfall. Ingen förstår vad det är som har hänt eller varför– och polisen berättade i efterhand att de var helt övertygade om att varken Ursula eller Sabina skulle överleva. Ursula hade hamnat under lastbilen och blivit överkörd. Och de menar även att det är sällan man ser någon gå oskadd ifrån den typen av kollision som Sabina var med om. Ursula är den som har mest omfattade skador och hon har bland annat fått ett komplicerat benbrott men hon är fortfarande i medvetandet. När polisen försöker hjälpa henne så skriker hon åt dem och hon försöker resa sig upp. Hon skriker bland annat efter polis fast hon är omringad av poliser så så verkar hon vara väldigt förvirrad. De blir tvungna att trycka ner henne mot marken medan de väntar på ambulanspersonal. De försöker hela tiden lugna ner henne men hon blir bara mer och mer aggressiv. Hon viftar med armarna och hon skriker och svär- men i och med att hon är så pass skadad så lyckas de ändå hålla kvar henne nere på marken. När Sabina vaknar till så verkar det som att polisen har henne under kontroll. Hon ligger ner och verkar lugn men så helt plötsligt så ställer sig Sabina upp. Polisen försöker lugna henne och försöker hålla kvar henne på platsen. Polisen som har suttit och haft koll på Sabina börjar ropa efter hennes kollega samtidigt som hon försöker hålla kvar Sabina och greppa tag i hennes arm. Men Sabina försöker komma ur polisens grepp och backa bort från henne. Och då tar polisen tag runt hennes midja. Men Sabina lyckas få in ett slag som träffar polisen så att hon faller till marken. Och Sabina sliter sig, hoppar över mitträcket mot den andra körbanan och springer för en tredje gång rakt ut i trafiken. Jag förstår inte varför... Nej, det gör inte. är inte poliserna på plats heller. De misstänker att det eventuellt att, att de eventuellt kan vara drogpåverkade. Men som tur är så hinner bilarna reagera i tid och det blir ingen kollision. Polisen springer efter och försöker lugna ner henne, men nu verkar hon helt uppjagad och de har ingen aning om hennes mentala hälsa, vad hon är kapabel till eller hur våldsam hon är. Och när polisen närmar sig så tar hon av sig sin jacka och som gör sig redo för att slåss. Det krävs sex personer för att lyckas övermanna Sabina. Oj! Ja, så både polis och även civilpersoner som, eh, hjäl- som har stannat i trafikkön hoppar ut och hjälper till. Och de bär henne till ambulansen som nu har kommit fram till platsen. Samtidigt som hon sparkar, skriker och försöker ta sig loss. Och även Sabina skriker efter hjälp och polis. Men det spelar ingen roll att de förklarar för henne att de är polisen. Och polisen beskriver att det verkar som att hon inte förstod vad som hände. Hon var både aggressiv och förvirrad. Och de beskriver henne som helt otroligt stark. Och trots att de var flera stycken som höll fast henne- så lyckades hon nästan ta sig loss flera gånger. Polisen förstår att det enda sättet de kan- Få kontroll över situationen- det är att spänna fast henne på en bård och ge henne lugnande. När de lyckats få Sabina i säkerhet- så kan de äntligen föra båda systrarna till sjukhus- och de flygs dit med ambulanshelikopter. Och polisen på platsen- de lämnas med så många frågor. Varför var de på motorvägen? Varför sprang de från polisen? Varför var de våldsamma mot polisen? Men också- är detta en fråga om droger eller är det en hjärnskada som har gjort att de agerar så här och de spekulerar även om det kunde vara en självmordspakt mellan systrarna. Men polisen beskriver det hela som en väldigt bizarr, spontan och oförklarlig händelse. På sjukhuset så kämpar läkarna med att rädda Ursulas liv. Och helt otroligt nog så skrivs Sabina ut från sjukhuset bara fem timmar senare. Då plockas Sabina upp av polis som kör henne direkt till häktet. Polisen förväntade sig att hon skulle göra motstånd och att det skulle vara svårt att få med henne. Men hon var som en helt annan människa. Hon följde lugnt med utan några problem. Visade inga tecken på att hon ville rymma och hon var inte alls aggressiv. Så polisen var väldigt glad över att de kunde ta med henne utan att behöva sätta på handfängsel. På polisstationen så är det väldigt bra stämning. Hon skämtar med poliserna och de skrattar tillsammans och hon flörtar till och med med en av dem. Sabina häktas för våld mot tjänsteman och olaga tillträde på motorvägen. Hon verkar ganska oberörd av situationen och polisen säger att det verkar som att hon antagligen inte brydde sig om vad det var som hade hänt eller att hon inte kom ihåg vad det var som hade hänt. Och de upplever hennes beteende som märkligt men inte som att hon är sjuk. Och hon verkade fokusera på små saker. Till exempel så oroade hon sig för vad hon skulle ha på sig. Hon ställer inga frågor om hennes syster Ursula, hur det gick för henne eller hur hon mådde. När polisen går igenom systrarnas bagage så finns det inga spår av droger. Och det finns inga bevis på att det har tagit något. Det visar sig även att Sabina inte har något. Brottsregister sedan tidigare och ingen dokumenterad psykisk ohälsa. Eftersom Ursulas ben är så allvarligt skadade så får hon ligga kvar på sjukhuset. Men bara två dagar efter det som hände på motorvägen- så döms Sabina för att ha attackerat en polis i samband med att de försökte rädda henne och Ursula. Och Sabina erkänner sig skyldig och döms till ett dygn i häkte. Men eftersom hon redan har suttit av- den tiden så släpps hon fri. Ett dygn var ju väldigt lite, eller? Ja, och en väldigt snabb rättsprocess. Mm. Två dagar efter åtal så kom domen. Polisen kontaktar Sabinas partner på Irland- och berättar om situationen- och han var helt förvånad över vad som hade hänt. Han hade inte vetat om var systrarna tog vägen- och han hade ingen aning om att de befann sig i England- –och kunde inte alls förstå det som hade hänt. Efter att Sabina lämnar polisstationen i Stoke-on-Trent– –så går hon runt i stan. Hon stöter på två män, som heter Glenn och Peter. Glenn Hollinshead är 54 år och bor i stan. Och han beskrivs som en väldigt snäll, hjälpsam och trevlig man. Han har varit ute på en pubrunda tillsammans med hans vänner– –när de stötte på Sabina– hon såg ensam och förvirrad ut- och hade alla hennes saker i en plastpåse. Så Glenn går fram och frågar hur, hur det är med henne. Hon berättar att hennes syster är på sjukhuset- och att hon behöver hitta någonstans att sova för natten. Att hon letar efter ett bed and breakfast eller liknande. Och Glenn säger att det inte finns något i närheten- utan istället erbjuder han Sabina att följa med honom hem- och att hon kan få vila- och äta middag där- och så kan hon försöka få tag på hennes syster därifrån. Glenn såg en person som behövde hjälp- och han erbjöd det. Sabina följer med Glenn och hans vän Peter hem. Glenn är väldigt hjälpsam och snäll- och Sabina blir snabbt bekväm i hans sällskap- och börjar öppna upp sig mer- och är själv väldigt trevlig och snäll tillbaka. På väg hem till Glenn- så bär Peter Sabinas påse- och i den så ser han två mobiler- en laptop, cigaretter och en kofta. Och han tycker detta är väldigt underligt. Han undrar vem hon är, om hon kanske har blivit utsläppt någonstans- om hon precis kommit från sjukhuset själv- eller om hon kanske har gjort inbrott och detta är saker som hon stulit. När de kommer hem till Glenn så sitter de och pratar, de dricker öl och röker. Och Peter försöker ta reda på mer info om Sabina och börjar ställa massa frågor- han frågar till exempel vad som har hänt med hennes syster- men då blir Sabina väldigt defensiv. Så fort han nämner systern eller frågar vad hon gör i stan- så blir hon kall och undviker att svara. Sabina börjar bli paranoid och hon går fram till fönstret- och kikar ut bakom gardinerna eller persiennerna- för att sen helt plötsligt slita igen dem igen. Och Peter försöker få ögonkontakt med Glenn- för att liksom bekräfta att det här är ett väldigt undligt beteende- Sabina tar sedan fram sitt cigarettpaket för att bjuda dem och de tar var sin cigarett. Men precis när de ska tända dem så slår hon cigaretterna ur händerna på dem och säger att de kan vara förgiftade, ni får inte röka dem. Men hon hade själv rökt från det här paketet hela kvällen. Peter tycker att situationen är jättekonstig och att det är något som inte riktigt stämmer med Sabina. Han blir mer och mer orolig men Glenn var helt avslappnad. Han viftade bort det med att tycka att Sabina var bara lite udda. Men Peter ville därifrån och han ville ta sig ur den här situationen så snabbt och så lugnt som möjligt och lämnar Glens hem. Dagen efter är Sabina fortfarande kvar hemma hos Glen och vid lunchtid så ringer han till sin bror Paul som jobbar på det lokala sjukhuset. Enligt Paul så lät Glen helt som vanligt och han kunde även höra Sabinas röst i bakgrunden. Glenn berättade om olyckan som Ursula hade varit med i- och frågade Paul om han kunde ta reda på hur hon mådde. Och Paul tyckte ingenting verkade konstigt med det här samtalet- och Glenn verkade lugn. En stund senare så går Glenn ut till sin granne som står och tvättar bilen. Han frågar grannen om han kan få låna några tepåsar, vilket han får. Glenn går tillbaka in till sig igen- men bara en minut senare så kommer han ut- ropar att hon har knivhuggit mig grannen ser hur Glenn blöder och ringer direkt efter ambulans Glenn säger om och om igen att han kommer dö och det sista han säger till grannen är lova att du tar hand om min hund men nej ja så nu kommer lite otrevliga detaljer men Glenn blev huggen fem gånger under en tidsspann på max 70 sekunder Förmodligen under tiden har fixat någonting att äta till Sabina. Alltså, han försökte ju bara hjälpa henne. Ja, och det här gick väldigt snabbt. Det är också väldigt svårt att förstå vad som hände och varför. I samband med detta så fångas CCTV-kameror en kvinna- som springer från Glens hus med en hammare i handen. Och det är då Sabina. Hennes jacka är täckt i blod- Hon springer längs med vägen och helt plötsligt så stannar hon och börjar slå sig själv i huvudet med hammaren så att det sprutar blod. Va?
2: Det här har jag nog inte hört
1: innan. Nej, väldigt obehagligt. En ung kille som heter Joshua, han kör förbi och ser detta hända. Så han stannar bilen, springer ut och försöker stoppa henne. Han får tag i hammaren och lyckas sänka den ner mot marken samtidigt som hon håller fast i den. Han försöker ta hammaren ifrån henne men hon gör motstånd och sen börjar hon göra väldigt obehagliga ljud. Han beskriver det som primalskrik. Men har lyckas slita hammaren ifrån henne och sen får han en smäll i bakhuvudet innan Sabina springer därifrån. Han trodde först att hon hade slagit honom med knytnäven men det visade sig att det var en takpanna som hon hade haft med sig i fickan. Sabina springer från platsen och Joshua ser henne försvinna bort förbi en rondell med två ambulanspersonal efter sig. Hon springer upp på en bro som korsar motorvägen och innan någon hinner stoppa henne så klättrar hon upp på räcket och hoppar ner mot trafiken, 15 meter ner. Men va, Varför? Men helt otroligt så överlever hon det här fallet- med bara två brutna ben och en spricka i kraniet. Sabina tas till sjukhuset och hon blir inlagd i tre månader- precis som hennes syster. I september 2008, efter tre månader på sjukhus- så skrivs Ursula ut och hon åker hem till Sverige- för att sedan återvända till USA. Samma månad lämnar även Sabina sjukhuset- och åtalas för mordet på Glenn Hollins head. Enligt polisutredarna så valde Sabina att inte svara på en enda fråga under förhören som hölls med henne. De försöker få fram en förklaring på vad som hade hänt och varför. Och de ville få svar på systrarnas märkliga beteende, dels på motorvägen men också varför Sabina attackerade Glenn. Men allt Sabina valde att svara var inga kommentarer. Och hon har aldrig förklarat några av hennes handlingar. Men det fanns ändå väldigt mycket bevis på att Sabina var skyldig för mordet på Glenn. Sabina utreds av två psykiatriker. En var åklagarens och en var försvarets. Båda är överens om att Sabina led av någon form av psykos vid tidpunkten för mordet. Men deras diagnoser skiljer sig åt. Försvarets diagnos var inducerad vanföreställning- vilket väldigt förenklat kan beskrivas som en delad psykos. Detta är extremt ovanligt och innebär att en av två individer- har en psykotisk störning som den andra människan blir infekterad av. Att den andra personen tar över vanföreställningar- från den första sjuka personen och förlorar verklighetsuppfattningen. Identiska tvillingar har ofta ett väldigt starkt band- och de menar att det finns vissa fall- där tvillingen har svårt att skilja på vad en själv slutar och tvillingen börjar. Och i det här fallet så menar man att Ursula var den primära och Sabina var den sekundära. Och att Sabina blev då smittad av Ursulas psykos. Trots att Ursula aldrig utreddes av psykolog eller psykiatriker. Det känns som att det har varit smart att göra det. Mm. Och åklagarens diagnos är akut polyform psykos. Och detta beskrivs väldigt enkelt som en puff av galenskap. Med andra ord en psykos som snabbt och plötsligt dyker upp och som sedan försvinner. Och de varar ofta väldigt kort, kanske två till tre veckor och går sedan över. Detta är två väldigt ovanliga diagnoser. Båda psykiatrikerna baserar delvis sina diagnoser på inspelningarna från motorvägen. Och i det filmade materialet kan man bland annat se systrarna skrika att de kommer få sina organ stulna. Så att de verkar vara i samma typ av sinnesförvirring. I dokumentären Madness in the Fast Lane intervjuas Nigel Eastman som är rättmedicinsk psykiatriker och professor i psykologi. Han berättar att under sina år som yrkesaktiv så har han konsulterat vid ungefär 400-500 mordfall- under den här tiden har han bara sett ett enda fall av försvarets diagnos som var då den delade psykosen. Och han har aldrig sett något fall av åklagarens diagnos som var då den så kallade puff av galenskap. En annan sak som de båda psykiatrikerna är överens om är att oavsett vilken diagnos Sabina led av vid mordtillfället så var hon i dagsläget fullt frisk. Åklagaren berättar att det här är första gången hon har varit med om ett rättsfall där gärningspersonen bedöms ha lidit av psykisk ohälsa vid gärningstillfället men som sedan ansätts vara frisk när det är dags för rättegång. Och detta påverkar domen. Dels kan inte Sabina dömas till rättspsykiatrisk vård och domaren kan heller inte döma Sabina till någon form av vård eller uppföljning efter avtjänat fängelsestraff. Sabina erkänner sig skyldig till dråp- och därmed undviks rättegång- och hon döms till fem års fängelse. Och det var berättelsen om Sabina och Ursula Eriksson.
2: Man blir bara så fascinerad av att man inte förstår. Alltså jag kan inte greppa vad som hände- och varför det hände. Nej. Och som de säger så här, är det en psykos? Alltså så kan de själva inte då för det heller.
1: Nej... Det är extremt mycket frågetecken kring, kring det här fallet- också eftersom systrarna själva har valt att inte ge någon förklaring- för vad som faktiskt hände. Och det har ju riktats jättemycket kritik- mot att Sabina släppte så snabbt från fängelset- dels av Glens familj. Såklart. Ja, och de menar ju på att hon borde ju undergått- en grundligare undersökning innan man valde att släppa henne- då kan det också vara värt att tänka på att när Sabina utvärderades på sjukhuset och på polistationen så hade ju ingen sett det inspelade materialet från motorvägen än. Nej. Och hon verkade helt frisk. Hon verkade lite udda men inte psykotisk. Sen kan ni även rekommendera att läsa Marias blogginlägg på Mörderier för där listar hon en rad olika teorier gällande det här fallet. För det har ju diskuterats väldigt mycket på nätet om vad det var som faktiskt hände och varför de gjorde detta. Och sen så är det ju många som tänker med på att hennes psykos kanske då dämpades i och med att hon fick lugnande innan hon fördes till sjukhuset. Då kanske man hade kunnat ge henne en diagnos direkt efter den här incidenten på motorvägen men att man då inte fick möjlighet att göra det för att på grund av då det lugnande medlet så framgick det inte. Men eh, Maria listar ju som sagt massa olika konspirationsteorier. Och det är högt och lågt. Allt ifrån eh, att de ska samarbeta med polis- till att vara jagade av galningar- eller till och med besatta av demoner. Så om man är intresserad av det här fallet- så kan man ju kika lite mer på hennes inlägg där. Alltså
2: det är ju väldigt fascinerande det här med psykoser. För det har man ju hört flera fall om- när folk har drabbats av en psykos- och det är också någonting så extremt läskigt- med att tänka om det skulle hända en själv.
1: Mm. Ja, sen så är det ju så himla många olika faktorer- som kan utlösa en psykos. Och det som var så konstigt i det här fallet- var ju att båda två verkade vara under psykos samtidigt- men sen att båda ansågs helt friska- och att ingen tidigare hade lidit av psykisk ohälsa- och sen heller inte gjorde det efter- den här incidenten då. Ja. Så det är ju många som undrar- med vad kommer hända när de återförenas? Kommer, mm. Finns det en risk att det här sker igen? Men de har haft kontakt- efter händelsen. Det är inte det att de, så Jag tror att en återförening har- med säkerhet redan ägt rum. Men det måste vara så förbryllande- för dem själva. med typ, Kan de själva förstå vad det var som hände?
2: Ja, men så här, ibland kan väl också psykoser- alltså, utlösas av droger-
1: men de hittade inga spår av droger i blodet. De testade i alla fall Ursulas blod när hon togs in på sjukhus. Jag vet inte om de testade Sabinas, men de kunde inte hitta, hitta alltså, någonting där.
2: Ja, det är enda jag tänker, för att ibland, de söker väl bara efter vissa substanser och ibland finns det substanser som kanske inte syns. Mm. Bara en tanke. Ja, men, men det, säkert. Eh, men det är ju någonting också, man har ju hört många gånger om tvillingar twi- alltså, om en är i fara så kan den andra typ känna det och liksom göra vad som helst för att kunna rädda den andra.
1: Mm. men exakt att man delar ett väldigt starkt band och att man är liksom länkade till varandra på ett sätt som en utan ett enäggsfilm kanske kan förstå ens. Mm. Så visst, och det sa ju även Sabinas partner där att när Ursula kom till Irland och besökte dem så är blev det ju väldigt, väldigt fort- väldigt intensivt mellan dem. Och det var liksom som han sa att- det verkar inte spela någon roll- vilka andra som var där. De var bara fokuserade på varandra. Och att det blev väldigt intensivt. Mm. Jo, men på tal om- den här listan då i blogginlägget- en punkt av de här konspirationsteorierna- som jag tyckte var intressant. Det ska senare- ha släppts en film från samma kamerateam- som filmade den här reality- Och det här klippet ska då visa att två poliser på plats pratar med varandra om att Sabina och Ursula ska hålla sig förvar mot klausul 136. Vilket betyder att de misstänker att skälet till systrarnas agerande var psykisk ohälsa och att de därför ska hållas kvar på sjukhus för en psykiatrisk undersökning. Detta gjordes ju inte. Och man menar att denna filmsnutt exkluderades sedan från programmet innan det sändes. Och teorin på internet är att polisen krävt att BBC som gjorde den här tv-serien då skulle utelämna den delen av filmen för att undvika att svartmåla polisen för felaktigt agerande. Och det är ju jättehemskt om detta stämmer då. Uh, för då hade man kanske kunnat förhindra attacken på Glenn. Mm. Men detta är en anonym källa som har gått ut med det- och det finns inget bekräftat, men det är en teori. Men finns klippet på internet? eller? Jag vet inte, jag har inte försökt hitta det, men men kanske. Men det är liksom inget bekräftat i alla fall. Nej,
2: så otroligt spännande fall.
1: Ja, tack så jättemycket. Ja, det var allt.
2: Vi vill så gärna veta vad ni tror har hänt. Så att diskutera, kommentera på Instagram, diskutera på Facebook. Berätta alla teorier som ni har hört. Och har ni sett det här klippet som du pratade om? Är det någon som vet vart det finns? Snälla skicka länk till oss.
1: Och vi hoppas att ni gillade dagens avsnitt. Vi hörs igen nästa onsdag. Tack för att ni har lyssnat. Tack så mycket. Puss hej. Puss puss.